0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 6. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zum Schnäppchenpreis, Bayern hat einen neuen spanien Nordkorea-Diktator bettelt um Kinder, Kim Jong-Heul. Haushaltsstreit noch immer nicht gelöst, Bürgergelderhöhung nicht mehr zu stoppen. Zum Schnäppchenpreis Bayern hat einen neuen Spanienstar. Der erste Transfer für die kommende Saison ist schon eingetütet. Spanienstar Brian Zaragoza wechselt zur neuen Saison vom FC Granada zum FC Bayern. Die Clubs haben sich bereits geeinigt. Nach Bildinformationen kommt der spanische Nationalspieler, ein Einsatz beim 2-0 gegen Schottland, im Oktober. Zum Schnäppchenpreis von rund 13 Millionen Euro plus bis zu 2 Millionen an Boni zu den Bayern. Der deutsche Rekordmeister zieht entgegen anderslautender Berichte, aber nicht die Ausstiegsklausel von Saragossa über 14 Millionen. Saragossa wird die Saison noch auf Leihbasis beim spanischen Erstligisten FC Granada beenden, im Sommer 2024 zu den Bayern wechseln. Der Außenstürmer soll bereits erste Teile des Medizinchecks absolviert haben, bei den Münchnern unterschreibt er einen Vertrag bis 2028. Nordkorea-Diktator bettelt um Kinder. Kim Jong-Heul. Heulen auf Befehl, das müssen die Menschen in Nordkorea beherrschen. Völlig egal, ob sie wirklich Traurigkeit verspüren. Wie das geht, machte ihn jetzt ihr Diktator persönlich vor. Auf dem nationalen Treffen der Mütter fing Kim Jong-un an zu heulen. Für mehr Drama wischte er sich seine Tränen noch mit einem Taschentuch weg, machte Redepausen und ein trauriges Gesicht. Kim Jong-Heul, weil die Geburtenrate in Nordkorea zu niedrig ist. Im Publikum saßen bunt gekleidete Frauen, offiziell Mütter, die solidarisch in das Tränenkonzert mit einstimmten. Den Kinderrückgang zu verhindern und eine gute Kinderbetreuung zu gewährleisten, seien Probleme, die in Zusammenarbeit mit den Müttern gelöst werden sollten, wurde Kim am Montag von den Staatsmedien zitiert. Kim nannte keine Zahlen. Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen schätzt aber, dass die Fruchtbarkeitsrate in dem abgeschotteten Land für 2023 bei 1,8 liegt, bei einer angenommenen Bevölkerungszahl von etwa 26 Millionen. Mit der Fruchtbarkeitsziffer wird die durchschnittliche Anzahl von Kindern wiedergegeben, die eine Frau in ihrem Leben gebärt, wenn die heutige altersspezifische Geburtenrate während ihrer fruchtbaren Jahre konstant bleibt. In Deutschland ist diese Ziffer bereits seit 1970 unter das Bestandserhaltungsniveau gesunken. Im Jahr 2022 lag sie mit 1,46 auf dem niedrigsten Stand seit 2013. Haushaltsstreit noch immer nicht gelöst, Bürgergelderhöhung nicht mehr zu stoppen. Während Kanzler und Minister noch immer versuchen, die Milliarden zu finden, mit denen das Haushaltsloch gestoppt werden kann, werden die Spielräume für die Ampelregierung immer enger. Heute stellte die Arbeitsagentur klar, die Erhöhung des Bürgergelds ist nicht mehr zu stoppen. Die Auszahlungsprozesse laufen bereits, sagt ein Sprecher der Bundesagentur für Arbeit der Funke Mediengruppe. Es ist technisch nicht mehr möglich, für Januar 2024 andere als bisher veröffentlichte Werte umzusetzen, heißt im Klartext, die mehr als 5 Millionen Bürgergeldempfänger in Deutschland bekommen ab Januar mehr überwiesen. Im Schnitt ist es ein Plus um rund 12%. Alleinstehende kommen dann auf 563 Euro. Wegen des Milliardenlochs im Bundeshaushalt kamen zuletzt Forderungen auf, das Bürgergeld nicht wie geplant zu erhöhen. Sowohl CDU-Chef Friedrich Merz als auch CSU-Chef Markus Söder halten die Erhöhung für unangemessen hoch. Auch die Ampelpartei FDP drängt angesichts der abgeschwächten Inflation auf eine Neubewertung der Regelsätze. Als entscheidender Punkt im Haushaltsstreit gilt weiter die Frage, ob die Schuldenbremse 2024 erneut ausgesetzt werden sollte, wie das die SPD und Grüne fordern. Oder ob die Finanzlücke im Etat durch Einsparungen erreicht werden kann. Dies hatte FDP-Chef Lindner gefordert. Sportler des Jahres ohne sie, ZDF wechselt Müller-Hohenstein aus. Generationenwechsel beim ZDF. Die Gala-Sportler des Jahres bekommt bei der 77. Auflage am 17. Dezember neue Gastgeber im Kurhaus in Baden-Baden. In diesem Jahr wollen wir dabei einige neue Akzente setzen, sagt ZDF-Sportchef Jörg Polus. Erstmals werden Lena Kesting und Sven Voss durch den Abend führen. Zuletzt hatten das über 15 Jahre mit Bravour und Grandezza Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Zerne getan. Im Rahmen der 90 Minuten langen TV-Übertragung von 22.15 Uhr bis 23.45 Uhr werden Sportlerinnen, Sportler und Mannschaft des Jahres geehrt. Für die sozialen Medien ergänzt der Influencer Younes Zarou das ZDF-Team. Der Sportler des Jahres wird seit 1996 im Fernsehen übertragen. Beim Start führten Carmen Nebel und Gerhard Delling in der ARD durch die Gala. 1997 machte es Delling dann allein. Nach dem Wechsel zum ZDF moderierte von 1998 bis 2000 Wolf-Dieter Poschmann, der zwischen 2001 und 2006 mit Christine Otto die Bühne teilte. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Unqualifiziert: Stanford-Professor übt harte Kritik an Lauterbach. In seiner Corona-Politik bezieht sich Karl Lauterbach immer wieder auf die Wissenschaft, argumentiert mit Studien und Artikeln. Doch ausgerechnet von einem renommierten Corona-Wissenschaftler und Fachkollegen gibt es jetzt scharfe Kritik am deutschen Gesundheitsminister. Stanford-Professor Jay Butter Experte für Gesundheitsökonomie, hat Lauterbach auf X ehemals Twitter vorgeworfen, unglaublich schlecht über die Corona-Wissenschaft informiert zu sein. Grund für die Empörung, ein RBB-Interview mit Lauterbach vom 12. März 2022. In einem Interviewausschnitt, den Buttercarrier teilt, beschwerte sich Lauterbach über ein exponentielles Wachstum, nicht nur bei den Viren, sondern auch bei den Falschmeldungen. Dazu brauche es nur wenige Wissenschaftler. Bei Corona war das ein Wissenschaftler, der früher übrigens sehr gute Arbeit gemacht hat, aber jetzt abgedriftet ist. Ein Stanford-Wissenschaftler, Joannidis, holt Lauterbach aus. Gemeint John Joannidis, Professor für Medizin und Professor für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit an der Stanford-Universität. Lauterbach wetterte über seinen Fachkollegen. Er hat jetzt eine Deklaration gemacht, die Great Barrington Declaration, wo es im Wesentlichen darum ging, dass das Virus gar nicht so gefährlich ist, die Leute nicht daran sterben, dass die Grippe gefährlicher sein könne, viele Dinge, die einfach nicht stimmen. Aussagen, die Better so nicht stehen lassen will? Professor John Ioannidis ist nicht abgenutzt und gehört zu den am meisten publizierten, zitierten Wissenschaftlern im Bereich Covid, verteidigt er seinen Stanford-Kollegen. Außerdem habe Ioannidis die Great Barrington Declaration weder geschrieben noch unterschrieben. Lauterbach scheine nicht zu ahnen, welchen Schaden seine Abschottungspolitik bei Armen, Kindern und der Arbeiterklasse anrichtet, kritisiert Better Carrier. Und der Stanford-Professor nennt Lauterbach sogar unqualifiziert. Er spielte an der Seite von Paul McCartney. Britische Musiklegende Danny Lane ist tot. Er war Frontmann der britischen Rockband Moody Blues und spielte an der Seite von Ex-Beatle Paul McCartney bei den Wings. Jetzt ist der Gitarrist Danny Lane tot. Der Musiker sei nach langer Lungenkrankheit im Alter von 79 Jahren gestorben, zitierte die BBC aus einer Stellungnahme von Lanes Ehefrau Elizabeth Hines. Ich war an seiner Seite und hielt seine Hand, während ich sein liebstes Weihnachtslied spielte, sagte sie demnach. Geboren 1944 in Birmingham, gründete Lane in den 1960er Jahren die Moody Blues, die sofort mit ihrem Album Go Now an die Spitze der britischen Charts schossen. Er verließ die Band bereits 1966 wieder und versuchte sich an einer Solokarriere, bevor er sich 1971 den neu gegründeten Wings um McCartney und dessen Ehefrau Linda anschloss. Ich stand mehr im Schatten, aber das störte mich nicht, sagte Lane vor einigen Monaten in einem
0: Interview.
2: Deutschland hat mit dem Pisa-Schock hart zu kämpfen. Unsere Schüler haben so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Woran liegt das? Die Studie nennt die Corona-Pandemie als einen Grund, aber auch die hohe Zahl von Migranten an deutschen Schulen. Sowohl bei den Lesefähigkeiten als auch in Mathematik und Naturwissenschaften hat die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, den Schülern in Deutschland große Lücken attestiert. Beim Rechnen stürzten sie von 500 auf 400 und 70 Punkte ab, beim Lesen von 498 auf 480 und bei den Naturwissenschaften von 503 auf 492. Gestiegen ist hingegen der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen. Laut der Studie hat er sich im Vergleich zum Jahr 2012 auf 26 Prozent verdoppelt. Was hat das mit dem miesen Abschneiden Deutschlands im PISA-Test zu tun? Es geht um die vielfach fehlenden Sprachkenntnisse der Schüler. Weltweit gaben zwei Drittel der zugewanderten Schüler an, dass sie zu Hause meist eine andere Sprache sprechen, als die, in der sie die PISA-Tests absolviert haben. Das Problem liege nicht in unserem Bildungssystem, sagt Ex-Lehrer Verbandspräsident Josef Kraus zu Bild. Es ist vor allem importiert. Und weiter. Binnen der letzten zehn Jahre stieg der Anteil von Zuwandererkindern allein in den Grundschulen von 19 auf 38 Prozent. 40.000 Schulen können die Integration dieser oft schlecht vorgebildeten Kinder, die viel zu wenig Deutsch können, in keiner Weise leisten, sagt Kraus. In der 2023 durchgeführten und jetzt veröffentlichten PISA-Studie wirkt sich das besonders in der Kategorie Lesekompetenz aus. Kinder ohne Migrationshintergrund haben durchschnittlich 67 Punkte mehr als die mit Eltern aus dem Ausland. Ist das eine Liebeserklärung an seine Ex? Rapper Sido plaudert jetzt im Dirty Talk-Podcast von Künstlerkollegin Shirin David ganz schön aus dem Nähkästchen. In der vierten Folge hat die Rap Barbie den nicht unumstrittenen Godfather of German Life Rap auf ihrer cremefarbenen Couch zu Gast. Wie in jeder Folge gibt es auch diesmal ein kleines Spiel, das die Zungen lockern soll. Es wird Booth or Truth, also auf Deutsch Schnaps oder Wahrheit, gespielt. Ein besonders hartes Spiel findet Rapperin Shirin. Beide bekommen Unschläge mit ziemlich pikanten Fragen, die sie beantworten müssen. Wer verweigert, muss zur Strafe einen Schott trinken. Sido wird gefragt, mit welcher von deinen Ex-Freundinnen würdest du nochmal zusammenkommen, wenn du müsstest? Und dann antwortet Sido … Ich würde es nochmal mit meiner Ex-Frau probieren. Mit Moderatorin Charlotte Würdig war der Berliner Musiker zehn Jahre verheiratet. Nach acht Jahren gaben die beiden 2020 ihre Trennung bekannt. Ende 2022 war die Scheidung durch. Sie haben zwei gemeinsame Söhne. Im vergangenen Jahr erklärt sich Sido das erste Mal zu seinen Drogenexzessen. Seine Familie sei daran zerbrochen. Als es immer schlechter um ihn steht, überzeugt ihn Charlotte, sich in eine Entzugsklinik einweisen zu lassen. Ohne den Aufenthalt hätte er nicht überlebt, sagt Sido im Nachhinein. Den Rapper und seine Ex-Frau verbindet viel. Welche große Rolle Charlotte in seinem Leben spielt, hat er immer wieder betont. Seine Ehrlichkeit entlockt Shirin ein gerührtes Awe oh und einen Shoutout, was so viel bedeutet wie Grüße gehen raus. Nach einem Comeback des Ex-Paares sieht es aber trotzdem nicht aus. Nur wenn ich müsste, stellt Sido klar. Denn er ist mittlerweile mit seiner neuen Partnerin Gia glücklich, die übrigens auch Charlotte sehr mag. Alle waren gemeinsam im Happy Patchwork-Urlaub.